0: Maximum Metal, der Metalhammer podcast
1: Episode 48 vom 27.01.2023 für euch am Mikrofon, metal chefredakteur Sebastian
2: Kessler. Und aus der metal redaktion Katrin Riedl. Schön, dass ihr auch wieder alle hier seid.
1: Wir haben für euch wieder die News und Aufreger aus dem Metal-Universum, die spannendsten neuen Alben, sowie einen Gesprächsgast hier bei uns im Studio. Und zwar, Katrin, haben wir wen?
2: In diesem Fall ist das Alexander Krull von Atrocity. Mit dem habe ich zum neuen Album Occult 3 gesprochen, was wir am Ende dieser Folge hören werden.
1: Wunderbar. Dazu kommen wir später und steigen erst ein mit Back in Black, das Metal-Update. Und ich dachte, wir können uns diese Woche einfach nur aufregen und amüsieren über Leute, die sich darüber aufregen, dass Pink Floyd auf einmal einen Regenbogen auf ihrem Cover-Artwork haben. Was? Nur um diese wogen jungen Leute auch noch mit abzugreifen. Was ist das für eine Indoktrinierung? Gibt wirklich Leute, die so denken. Gibt aber auch Leute, die scheinbar, das habe ich gerade erst gelesen, auf das grüne M&M &M standen und sich jetzt darüber aufregen, dass es weniger sexy ist als früher.
2: Welches grüne M&M? &M?
1: Na, die, also die M&Ms haben alle so
2: Gesichter und... Also wir sind jetzt nicht mehr bei Pink Floyd. Nee, aber auch bei Farben. Die haben ja sonst immer Leute Schweine und Kühe und sonst was auf ihren Covern. Was weiß ich, ob die auch grüne M&Ms auf den nee, Covern haben?
1: Nee, das grüne M&M &M ist einfach das grüne M&M. &M. Das ist ein weibliches M&M &M und es gab scheinbar so ein paar... Ein weibliches Konservat ja ein weibliches M&M. &M. Die M&M sind doch alle so lustige Figürchen, die in Werbespots rumrennen und sich gegenseitig essen lassen und so weiter und so fort. Und da gab es auch weibliche und es gibt wohl irgendwelche rechtskonservativen amerikanischen Fernsehmoderatoren, die sich darüber aufregen, dass das grüne M&M &M jetzt weniger sexy ist als früher. Äh. Aber weder das noch der Regenbogen ist unser Aufreger, sondern der Aufreger ist tatsächlich ziemlich aufregend, und ich hatte gehofft, dass man sich darüber gar nicht aufregen muss, aber, aber man
2: muss sich aufregen, man muss sich immer Thema aufregen. Geworden.
1: Ich zitiere die Band Pantera wird nicht wie angekündigt bei Rock am Ring und Rock im Park 2023 auftreten. In den letzten Wochen haben wir, das sind die Rock am Ring-Veranstalter, viele intensive Gespräche mit KünstlerInnen, unseren PartnerInnen und euch, den Festivalfans, geführt, uns mit der Kritik weiter gemeinsam auseinandergesetzt und uns dazu entschlossen, die Band aus dem Programm zu nehmen.
2: Uff. Oh, was soll man dazu sagen?
1: Ich weiß es nicht. Das ist eine... Ein heißes Thema und eine Entscheidung, die die Rock-am-Ring-Veranstalter treffen mussten, wohl in dem Wissen, dass, egal wie sie sich entscheiden, sie nur verlieren können, so wie auch wir, wenn wir das Thema hier aufgreifen, in Wahrheit nur verlieren können, weil es gibt zwei unvereinbare Meinungen. Entweder leave Phil Anselmo alone oder Haut Phil Ansemo raus. Was war denn
2: überhaupt passiert für die Nicht-Eingeweihten unter uns Wollen
1: allen? wir ganz früh anfangen? Im Jahr 2016, als Phil Ansemo auf der Bühne beim Dimebash, der Getänkveranstaltung zu der Darrell, einen Hitlergruß gezeigt hat und White Power gebrüllt hat. Wollen wir daran nochmal erinnern? Wir müssen immer wieder daran erinnern und das zu Recht, weil diese Aktion war so unfassbar scheiße, dass Phil Ansemo tagtäglich daran erinnert, gehört, was für ein riesengroßer Vollidiot er war ist, man weiß es nicht.
2: Er hat sich ja danach mehrfach entschuldigt, ne?
1: Richtig. Und,
2: und sein Verhalten, glaube ich, auch so mit Provokationen aus dem Publikum, seiner Trunkenheit und auch generell seiner instabilen Psyche begründet.
1: Ja, und all das sei ihm umgenommen. Und ich nehme es ihm ab. Zugleich Leute, die ihn immer noch kritisieren, kritisieren daran, dass er sich nicht genug und nicht ernsthaft genug distanziert und erklärt hat und das Ganze einfach nur relativiert hat, aber die Tragweite scheinbar einfach nicht versteht. Und das ist eine Einstellung, die ich zum Teil auch nachvollziehen kann, weil das Filanz irgendwo die Tragweite von dem, was er da gemacht hat, nicht versteht, glaube ich auch. Gleichzeitig halte ich ihn nicht, davon bin ich überzeugt, ohne ihn zu kennen, ohne ihn gesprochen zu haben, ohne in seinem Kopf zu sein, nicht für einen Neonazi. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass er mit seinem Verhalten Codes aus der Neonazi-Szene repliziert und durchs lächerlich machen in Anführungszeichen in die Mitte der Gesellschaft getragen hat und vielleicht nicht ganz umreißt, dass das ein ernstes Thema ist. Trotzdem, er hat es nicht mehr wiederholt. Er hat sich davon distanziert und das schon ja auch glaubwürdig. Ich weiß nicht, ob es ihm nachtragen kann, dass er vor sieben Jahren Scheiße gebaut hat. Ich weiß es nicht und niemand weiß es so genau. Es gibt diese zwei unvereinbare Meinungen, schlimmstenfalls noch ideologisch aufgeladen, bestenfalls abwägend, aber ohne der Person in den Kopf zu schauen, kann man nur, ich sag mal, für das eigene Gewissen entscheiden, wie sehr man die Band unterstützen möchte oder nicht.
2: Also ich Nun, kenne ihn auch nicht persönlich. Mh. Ich habe nie mit ihm gesprochen. Ich habe ihn nie interviewt. Ich kann auch nur von außen draufschauen und auch danach urteilen, was man öffentlich quasi über mh. den Vorfall und alles Weitere weiß. Vielleicht, um das einfach noch mal klarzustellen, da sind wir uns, denke ich mal, einig. Wir stellen uns natürlich gegen Nazis, gegen jegliches rechte Gedankengut. Wir wollen nicht... Beziehungsweise wir sind strikt dagegen, dass rechte Bands auf Festivals spielen. Definitiv. Da sind wir uns, glaube ich, Fraglos. alle einig, vermutlich auch alle, die diesen Podcast hören. Hoffe ich jetzt einfach mal. Ja, Phil Anselmo, ich finde es noch ganz interessant. Bei dieser Situation damals dabei war Doug Pinnick von King's X, der ja schwarz ist. Ja. Der sprach sich wiederum für Anselmo aus und relativierte das Ganze etwas. Dann finde ich noch interessant, der Stein des Anstoßes ist wirklich... Lange her, 2016, mhm. und Phil Anselmo hat sich, soweit ich weiß, seitdem nichts mehr in diese Richtung zu Schulden ja. kommen lassen. Wir haben die Sache damals ja auch aufgearbeitet, mit ihm selbst darüber gesprochen in einem Interview.
1: 2018. Genau, ich kann das gerne noch
2: mal zitieren. Im Gespräch mit unserem Kollegen Matthias Mineur sagte er bereits damals Folgendes. Leider leben wir in einer Zeit, in der Entschuldigungen nicht akzeptiert werden. Ich kann das nicht ändern. Mir ist nur wichtig, dass die Leute wissen, dass ich damit in keiner Weise etwas Politisches artikulieren wollte, um direkt über den Vorfall beim Deimbisch zu sprechen. Ich habe mich an diesem Abend mit voller Absicht absurd verhalten und leider das gesagt, was ich nun einmal gesagt habe. Anschließend habe ich mich dafür entschuldigt und mich dann umgedreht, um allen weiteren Provokationen aus dem Weg zu gehen. Und weiterhin sagte er das, was ich beim dein bash gesagt habe, war bedauerlich. Mich hat tief verletzt, dass die Leute mein Verhalten für wahre Münze genommen haben. Denn das, was ich gesagt habe, ist nicht meine wahre Meinung. Ich akzeptiere jedes Individuum als Individuum. Ich habe während meines gesamten Lebens, meiner gesamten Karriere die Individualität verteidigt, nicht die Masse. Man muss stark sein, um auf eigenen Beinen zu stehen. Es gibt auf der ganzen Welt tolle Menschen, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Ich finde es absurd, abstoßend und bedauerlich, dass mich manche Menschen in die falsche Ecke stellen wollen. Ich war an diesem Abend mit voller Absicht ein Idiot, um es mal so zu nennen.
1: Er hat sich natürlich selber in diese Ecke gestellt, indem er den Hitlergruß gezeigt hat und White Power gerufen hat. Natürlich. Das, und ich glaube genau das, stört, Ich glaube, genau das stört Kritiker auch heute noch, dass, selbst wenn er sich entschuldigt, er sich... Dumm entschuldigt. dumm entschuldigt und sich selber als Opfer stilisiert. Ja, man muss natürlich, das also jeder halt muss doof. für sich
2: entscheiden, ob man das jetzt für bare Münze nehmen will oder nicht. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen. Fakt ist aber, er hat sich, ich sag mal, im Rahmen seiner Möglichkeiten entschuldigt. Er sieht seinen Fehler ein. Seitdem ist meines Wissens nach nichts mehr in diese Richtung passiert.
1: Mhm. Und der Veranstalter stand vor der Aufgabe, diese Problematik zu lösen. Super schwierig. Von, von Veranstalterseite wurde Phil zunächst noch in Schutz genommen. Es hieß, man hätte mit, ich weiß nicht, ob mit ihm oder mit dem Management gesprochen. Selbst die Toten Hosen haben ja das Thema zunächst aufgegriffen und die übrigens nicht daran schuld sind, dass das Ganze thematisiert wurde. Nein, sie sind natürlich nicht. Als Kommunikator mit eingestiegen und haben selber, weil sie natürlich gefragt wurden, wie sie als linke Band dazu stehen, oder ein, ein Statement dazu gegeben. Und selbst die haben ja erklärt, dass sie da jetzt nichts sehen, was sie davon abhielt, bei Rock am Ring zu spielen, weil das Thema für sie gegessen wäre. Genau erst Tage das, später ja. sind sowohl die Hosen als auch die Rock am Ring Veranstalter jetzt eben doch zurückgerudert und dieses erst so und dann so wirft natürlich bei den Leuten berechtigte Fragen auf, so wie auch ich totales Verständnis habe für jeden, der sich ein Rock am Ring, Rock am Park Ticket gekauft hat, weil er Pantera sehen wollte und jetzt auf einmal da steht mit dem Ticket in der Hand ohne Pantera und sich fragt, was genau ist jetzt eigentlich anders als vor sechs Monaten, als ich mein scheiß Ticket gekauft habe. Ich
2: finde aber, das kann man jetzt auch noch ein bisschen weiter drehen alles, mhm. also wie ist das denn? Alle anderen Künstler haben sich noch nie irgendetwas zu Schulden kommen lassen und haben in jeglicher Hinsicht eine komplette weiße Weste. Ja? Also die Hosen haben nie irgendwas kaputtgeschlagen. Fred Durst hat sich nie auf der Bühne anzüglich gegenüber jungen Frauen verhalten. Die Songinhalte sämtlicher Bands wurden auf politische Korrektheit überprüft. Ja, Ist das so? <lacht> und, also ja, das soll das Ganze nicht relativieren. Die ja, Sachlage ja, ist natürlich, ist das ist alles nicht mit demselben Maß zu messen, das ist mir auch klar. Aber es ergeben sich ja auch noch andere Verpflichtungen, über die man mal nachdenken sollte. Mhm. Rock am Ring ist ja aktuell eine Veranstaltung der Firma Dreamhouse, die nach aktuellem Stand die auch weiterhin stattfindenden Pantera-Shows in Deutschland veranstaltet. Ja. Also müssten Künstler und Fans, die jetzt für den Ausschuss von Pantera mhm. verantwortlich sind oder beziehungsweise die, diesen Ausschluss gefordert haben, müssten die denn konsequenterweise nicht auch Veranstaltungen der Firma meiden, die mit Pantera-Konzerten anderweitig noch Geld verdienen?
1: Ganz, ganz konsequenterweise ja.
2: Und Müssen was ist mit sie? Metallica? Es gibt ja immerhin Fotos von Lars ja. und James in noch einem sehr jungen Alter, auf denen sie eindeutig einen Hitlergruß zeigen mhm. und jetzt haben sie Pantera im Vorprogramm, <lacht> ein Schelm, der Böses dabei denkt.
1: Pantera spielt im Vorprogramm von Metallica, du hast ja. recht, da habe ich gar nicht dran gedacht. Und ja, natürlich, da, da wird mit ungleichem Maß gemessen. Dann wieder Metallica, wie du sagtest, waren damals sehr, sehr jung. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie dieses Foto aufgearbeitet wurde, ob sie das irgendwann nochmal thematisiert, erklärt haben, wie es zu dieser Situation kam. Wir aber sind, sind auch nicht schuld,
2: wir, wir sind ein Podcast, wir sind nicht schuld, dass dieses Foto wieder in den Umlauf geraten bis, Nein, ist. Ich habe das heute mhm. im Rahmen der Diskussion online mal wieder gesehen.
1: Genau, das wird jetzt viel in Kommentaren gepostet, um eben zu relativieren, warum darf ein Philan da nicht spielen, Metallica aber schon, schaut euch dieses Foto an. Philan natürlich deutlich älter, als er diese Scheiße gebaut hat. Das ist auch klar. Ich möchte es auch noch ja. mal
2: sagen, ich bin wirklich absolut dafür, unbelehrbar rechte Idioten, Sexisten, Gewalttätige und all diese wirklich schlimmen Leuten von Veranstaltungen auszuschließen. Mhm. Aber ich, ich finde es auch schwierig, immer und wieder diese selben alten, längst ad acta gelegten Diskussionen vorzukramen und Leute auszuschließen, statt anzuhören. Weil es, also der Veranstalter sagte jetzt ja, es seien Gespräche mit KünstlerInnen geführt worden, ich hoffe einfach mal, dass sie auch mit Pantera selbst gesprochen haben. Dann wäre ich aber jetzt auch interessiert daran, wie dieses Gespräch gelaufen ist, weil sie haben ja danach die Band vom Line abgestrichen. Ja, Kann es also mal. sein, dass in diesem Gespräch vielleicht etwas viel, was diese Entscheidung nötig gemacht hat? Man weiß es ja leider nicht.
1: Ja, so wie man auch sagen muss, wenn Phil Anselmo sich denn so clever distanziert und entschuldigt und alles hätte, dass der Veranstalter es, als Argument hätte aufgreifen können, dann wäre das ja passiert und dann wäre alles gut. Aber offenbar hat er das ja nicht so, dass Veranstalter Dreamhouse am Ende sagen konnte, okay, wir können mit dem, was wir von Phil Anselmo bekommen, als Entschuldigungsmaterial nicht so sehr arbeiten, um alle Kritiker zufriedenzustellen und wirklich hundertprozentig safe zu sein.
2: Es wäre vielleicht oh. wünschenswert gewesen, noch ein bisschen detaillierter auf diese Gespräche einzugehen, einfach in dem öffentlichen Statement vom Veranstalter. Das Statement war einfach super
1: kurz und viel zu kurz für die Tragweise, die das Ganze hat, weil das Thema ja nicht gegessen ist. Du hast auch die Tour gerade angesprochen von Pantera, die wird ja stattfinden vom selben Veranstalter. Tatsächlich bin ich der Meinung, eine Tour ist dann noch mal... Eine ganz andere Situation als dieses Festival. Auf dem Festival hast du viele, viele Bands, hast du viele, viele Fanschichten und Ansichten, Weltanschauungen, die da zusammenkommen. Und dass eine Band, nein, nicht eine Band wie Pantera, sondern dass ein Typ wie Phil Anselmo in dieser Gemengelage schwieriger zu erklären ist wie auf einer Tour, wo Leute wirklich nur wegen ihm oder nur wegen Pantera kommen, ja, da ist diese Gemengelage nicht da. Da kann sich jeder irgendwie frei entscheiden, ich möchte Pantera supporten und ich möchte auf diese Tour gehen. Und hat sich das dann für sich entschieden. Bei einer großen Veranstaltung, wie auch am Ring hast du halt auch Feine-Sahne-Fischfilet-Fans, fans Tote hosen fans oder einfach Leute, die Philansemo doof finden und ihm immer noch nicht vergeben haben und die nicht supporten wollen und das natürlich auch sagen dürfen und sollen. Und denen Pantera nicht vorsetzen zu müssen, kann ich auch verstehen.
2: Aber da komme ich wieder auf das Urproblem mhm. zurück. Diese Sache ist seit 2016 bekannt. Also mhm. dann muss ja. man sich halt vorher überlegen, ob man das will oder nicht. Richtig,
1: es ist maximal ungeschickt, ob es jetzt wirklich auch der cleverste Move aller Zeiten war, seitens des Veranstalters jetzt Pantera abzusagen. Weiß ich nicht, Digga.
2: Es <lacht> ist halt, also viele, viele Fragezeichen, viele Unsicherheiten, man steckt nicht drin. Wie so oft ist es aber interessant zu beobachten, dass der Internetmob mal wieder tobt, wenn man sich da verbal die Köpfe einschlägt und alle Beteiligten der Meinung sind, ganz genau über die Sachlage Bescheid zu wissen. Richtig, ich finde
1: es gut, darüber zu diskutieren. Tun wir hier ja auch gerade. Ich glaube auch relativ ergebnisoffen und ambivalent. Ich will keine Verteidigungsrede für Finanzierung halten, nicht. will ihn aber auch nicht verdammen. Beides sind da Positionen, die man im Internet-Kommentar schneller mal einnimmt. Ich habe sie auch einige gescannt und ein paar Mal rauskopiert, was da also ähm, sich hin und her vorgeworfen wird. Darunter die Frage, was denn getan werden müsste, um ihn zu rehabilitieren. Woraufhin das Antwort kommt, dass er mehrfach wegen so einem Mist aufgefallen sei und immer nur versucht hat, sich rauszureden und äh, angeblich unter Drogen stand und äh, das dass nie so richtig überrafft hat. Woraufhin wieder entgegnet wird, dass er sich angeblich etliche Male entschuldigt hätte. Und wenn man sich mit seiner Person und den Statements befasst hat, hat man gesehen, wie sehr gelitten hat unter dieser Situation. Und dann auch der sehr richtige Satz fällt im Laufe dieser, dieses äh, Kommentar hin und hers, geht Nazis bekämpfen, wo es wirklich welche gibt. Ich glaube, darauf kann man sich einigen. wo ist kein Nazi. Ob man ihn halt akzeptieren mag und ihn dazu kommen lassen mag, muss am Ende jeder für sich entscheiden. Ich Und weiß der es noch nicht mal. Der entschieden, ihn nicht davon kommen zu lassen. Ich, ich weiß so es noch steht. nicht mal, Einfach. ob es.
2: Also, ob ich, ich kann es nicht einschätzen, wie er drauf nee. ist tatsächlich. Ich weiß es nicht.
1: Nein, witzige Anekdote aus den Kommentarspalten. Bei Metal Hammer UK wurde nur angerissen, dass Pantera, also auf ihrem Facebook-Post, dass Pantera eben nicht mehr bei den zwei großen deutschen Rockfestivals spielen, ohne darauf einzugehen, warum. In UK oder wo auch immer man Metal Hammer UK liest, ist den Leuten offenbar gar nicht bewusst, worüber wir hier in Deutschland diskutieren, sodass die dachten, dass Pantera vom Line abgeflogen sind. Also mit die meine ich jetzt die Facebook-Kommentierenden, dass Pantera vom Line abgeflogen sind, weil es nicht die echten Pantera sind, sondern bloß die Tribute panthera so. und dass darüber <lacht> gestritten wird. Und dann, nee, diese Tribute Band, so, die wollte ja auch keiner sehen, kein Wunder, dass die nicht spielen.
2: Das ist ja auch süß. Wir haben erst die Tribute Band gebucht <lacht> und danach ist uns aber erst aufgefallen, dass es das gar nicht das Original ist.
1: Ja, das, das fand ich sehr putzig, dass diese Diskussion scheinbar nur in Deutschland geführt wird. Wo es auch wichtig ist, solche Diskussionen zu führen. Deutschland hat ja eine andere Geschichte mit Nazis als die meisten anderen Länder. Da kann man schon ein bisschen vorsichtiger sein, einfach. Ich kann aber keine abschließende Meinung dazu finden und das ist eine Diskussion, die auf jeden Fall noch länger geführt werden muss. Ich hoffe nicht nur in polemischen Kommentarspalten, sondern auch vernünftig und ich hoffe auch irgendwann mit der Band und mit Seemo dass ich nochmal dazu äußern kann und tatsächlich sich erklären kann einfach und vielleicht mit ein bisschen clevereren Worten und sich nicht als Opfer stilisieren, sondern einfach sagen, dass er doof war. Das würde einfach mal reichen, glaube ich. <lacht> Manchmal muss man einfach eingestehen, dass man doof ist. Ich mache das zweimal am Tag. Nur. <lacht> so, jetzt reicht's aber. Das war jetzt
2: aber hochtrabend alles.
1: Richtig, vielleicht sollten wir wieder über Musik sprechen.
2: Ja, vielleicht.
0: Steel meets Steel. Neue Alben im Test.
1: Und zwar Musik, die ihr auch in der Metal Hammer Podcast Playlist auf Spotify hören könnt. Wir werden zu allen Themen und allen Alben, über die wir sprechen, Songs in unsere Playlist packen. Ihr findet den Link dazu in der Beschreibung des Podcasts oder auf Spotify unter der Metal Hammer Podcast Playlist.
2: Und dann kommen wir auch schon zu den Alben vom 27.1., und zwar beginnen wir mit Liv Sin. Die schwedische Gruppe gibt es seit 2016. Vielleicht haben einige da draußen schon mal was von Sistersin gehört. Das war die Vorgängerband. Nach deren zwischenzeitlicher Auflösung gründete Sängerin Liv Jagrell, dann Liv Sin. Mittlerweile existieren die beiden Bands parallel nebeneinander. Und Kali Yuga ist das dritte Album von Liv Sin. Zu hören gibt es da... Ziemlich derben Heavy Metal mit Wucht, mit ordentlich Gitarrenarbeit und stellenweise auch mit elektronischen Einsprengseln sowie ein paar Gastauftritten in einem Song. Unter anderem von äh, Clawfinger-Fronter Zack und Elaine-Sängerin Madeleine. Grundsätzlich ist das Album hörbar, wenn man auf richtig kantigen Metal steht. Also King of Fools oder Forget My Name sind zum Beispiel ganz gute energetische Nummern. Mir persönlich geht aber der doch recht grobschlechtige Gesang von der Sängerin selbst auf Dauer schon ziemlich auf die Nerven. Das klingt einfach manchmal sehr gepresst und irgendwie unnatürlich. Im Song Virus hört man zum Beispiel, dass ihre Klarstimme eigentlich ganz schön ist und sie auch gar nicht so holzig daherkrakehlen müsste. Aber das ist natürlich der Heavy-Metal-Faktor. Ich würde mal sagen, wer sich bei Bands wie Grave Digger und Rage aktuell nicht am Gesang stört, kann womöglich auch mal bei Liv Sin reinhören. Wirklich feinfühlig wird es da aber nicht.
1: Riftik und Rage ist eine schöne Parallele zu ihrem Gesang, habe ich so gar nicht gehört. Ich habe eher öfter mal an Hailstorm gedacht, die aber alles besser machen, was Liv machen. Auch ihren groben Gesang fand ich eigentlich recht angenehm. Schlimm fand ich, wenn sie versucht zu growlen, weil das klingt echt mega aufgesetzt, so wie auch so ein paar moderne Elemente, die da immer wieder vorkommen, fand ich nicht gut. Dann wird irgendwie zwischendrin gescratcht wo ich mich auch gefragt habe, so, war, warum kommt das jetzt? Aber wenn sie so vor sich hin rocken, ist es nett, solide, aber auch ein bisschen egal einfach. Wie ich mich auch frage, Sister Sin, war das jemals echt ein Ding? Ich glaube nicht. Es wird einem immer so verkauft seitens der Live-Sin-Plattenfirma. So hier, yeah, die neue Band von Sister Sin, Frau
2: Die gab es ein bisschen länger, aber ja es ist jetzt schon so unter kleineren Bands Kennt man das schon, würde ich ein. sagen, aber ist jetzt, glaube ich, auch nicht, nicht also ich, ich sag mal so, ich glaube, ich habe weder live -Sin noch sister sind jemals live gesehen, meine ich. Ja. Könnte mich nicht daran erinnern, nicht dass die, die auf ich. irgendwelchen größeren Festivals gespielt haben oder irgendwo mal auf Natur, wo ich war, wüsste ich jetzt nicht.
1: Werden ihr Ding machen, aber gerne ohne mich. Ich muss das nicht hören. Es <lacht> ist nicht schlimm, aber ich muss das nicht hören. Apropos. Apropos, am nächsten Freitag, 3. Februar, kommt das neue Ruskaya-Album Polka party Ausrufezeichen. Ruskaya, Österreicher mit russischen Wurzeln, sie nur als Spaßmittel abzuzun, ging nicht weit genug oder zu weit, je nachdem, von welcher Seite man guckt. Es ist eine eigentlich ganz spannende Mischung aus Ska, Polka und Punk aber das muss man halt mögen. Aber ist, ist,
2: ist gar nicht Punk?
1: Ska ist so eine Punkart, aber mit machen Bläser automatisch Ska aus Punk oder macht den Ska noch was anderes aus? Scar Tuba so eine, und
2: Violine ist in jedem Fall noch dabei. Ja, das sind
1: auch schöne Elemente. Also so bunt geht's zu. Und
2: Reggae manchmal. Und bunt ist schön. Und
1: Reggae und New Metal und Mittelalter Rock, wenn Micha Rein von In Extremo in Olga von der Volga <lacht> mitsingt. Das ist auch echt ein ganz schöner Song. Der ist ein bisschen getragener, episch-melodischer. Ist nicht In Extremo, klingt aber so ein bisschen danach, wie immer, wenn Micha natürlich mitsingt. Sticht aber positiv heraus. Wenn es so in die limbiskit parodie ecke geht, Schapka heißt der Song hier. Also mit viel New Metal. Tatsächlich auch mit so Fred Durst-Gedächtnis-Vocals. Finde ich es eher anstrengend Krass. und auch sonst.
2: Ich Darf ich da kurz einhaken? Bitte. Weil gerade dieser Song, da fühlte ich mich so ein bisschen an System of a Down erinnert. Und ich finde, hm. diese Band ist in Sachen Abgedrehtheit oder, oder Irreheit <lacht> und Verrücktheit vielleicht auch ein ganz guter Anhaltspunkt.
1: Die Parallele habe ich bisher nicht wahrgenommen.
2: Also ich finde, in diesem einen Song das in Schabka zu... klingt eine Stimme extrem nach, extrem ja, okay. nach Systemoverdauend. Ja,
1: okay, das ist vielleicht ein schöner Ansatz auch für den Song, der auch ein bisschen rausfällt. Wie halt manche Songs so ein bisschen rausfallen. Das macht es bunt und abwechslungsreich und macht auch in, für das, was es ist, Spaß. Für mich reichen irgendwie eineinhalb Songs davon und dann ist der Spaß aber auch, auch erzählt, auch wenn es sehr abwechslungsreich und bunt ist. Trotzdem, das, was sie machen, machen sie gut. Und ich glaube, dass Ska, Polka, Punk, New-Metal und Verrückt-Metal-Fans durchaus ihren Spaß damit haben können. Ich glaube, es ist eine ganz partyhafte Live-Band, die sich auch bewusst ist, dass es gerade dieser Zeiten nicht ganz einfach ist, mit russisch-kulturellem Background aufzutreten und das in dem Song No Borders auch aufgreifen. Trotzdem im nächsten Song Ruski style es ist setzt ja vor allem wie die Russen kommen, was dieser Zeiten halt so ein bisschen schräg einfach ist, auch wenn es natürlich nicht so gemeint ist und man nicht alles Russische aus Kunst und Kultur und Öffentlichkeit verteufeln und rausdringen sollte, ganz und gar nicht, trotzdem hat es ein bisschen Geschmäckle gerade, aber so darf man es natürlich auch nicht lesen.
2: Ja, also die Typen sind irgendwie irre, das ist ein absurder Stilmix, verschiedene Sprachen kommen dann übrigens auch noch dazu, ja, Deutsch, Englisch, Englisch Deutsch Spanisch Russisch. auch. Äh Spanisch auch? Ja.
1: Russisch halt noch, oder?
2: Ja, und Spanisch. Spanisch auch noch,
1: crazy, das ja. habe ich gehört bisher.
2: Spanisch erkenne ich. Ja, die gehen ziemlich ab und sind ja in der Tat ziemlich unterhaltsam, in jedem Fall Stimmungsbringer und Anheizer auf Festivals. Mich erinnert es auch ein bisschen an Trollfest, muss ich sagen. Ja, man hat halt immer das Gefühl, dass hinter dieser Band so eine Horde komplett verrückter steht. Also im Die positiven musikalisch Sinne. aber viel drauf haben. Auch ja. ja, genau. System of Down habe ich gesagt. Olga von der Wolga fand ich auch lustig, <lacht> äh, vor allem weil irgendwie mein Opa oft von Olga von der Wolga erzählt hat und ich <lacht> heutzutage gar nicht weiß, was damit gemeint war, ehrlich gesagt. Ich kann es nicht rekonstruieren, ich kann ihn leider auch nicht mehr fragen, aber kommt mir jetzt so in den Kopf gerade. <lacht>
1: Vielleicht passiert das auf MM russischen Volkslied oder einem ich, ich deutschen glaube. Volkslied mit russischer Konnotation oder so.
2: Ja, zwei Sachen noch, warum man bei einem Anfang Februar erscheinenden Album unbedingt Last Christmas covern muss und dann noch in dieser wirklich, wirklich schlimmen Form, <lacht> verstehe ich nicht.
1: Wahrscheinlich soll das Album ein Longseller sein. Was ist denn ein Longseller? Ja, der auch noch sich in zehn Monaten weiterhin gut verkaufen wird. Das ist so ein Blödsinn. Die sind nicht auf jetzige Chart-Hochpositionen ausgelegt und wir müssen 2000 Einheiten in der ersten Woche verkaufen, sondern nee, die freuen sich auch, wenn das Album länger liegt und man im Dezember nochmal in den Mediamarkt geht und sagt, hey, wow. Roskaja mit Weihnachtslied, Gut, das ich, nehme ich nur mit.
2: Ich werde nächsten Dezember mal bei der Plattenfirma anrufen und fragen, wie viele Einheiten Roskaja verkauft <lacht> haben. Ich halte es auch tatsächlich für lobenswert, dass sie sich klar positionieren wollen. Ja. Ähm, mit diesem No Borders wollen sie übrigens die Einnahmen aus dem dazugehörenden Shirt verkäufen an ukrainische Kriegsopfer spenden. Mhm. Also das ist schon eine tolle Aktion. Ja. Das ist aber auch das einzige ernst gemeinte Stück, das steht halt in krassen Kontrast zum spaßigen Auftreten und den vielen anderen Songs, die halt schon sehr offenkundig auf Party und Stimmung aus sind. Da stellt man sich so ein bisschen die Frage, ob das zusammenpasst, aber das darf dann am Ende wieder jeder selbst entscheiden. Mir ist das in der Gesamtheit ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Auf Festivals bestimmt ganz lustig und natürlich auch gefundenes Fressen fürs Partypublikum. Auf Albumlänge anhören möchte ich es jetzt lieber nicht.
1: Außer man ist schnell genug betrunken, weil dann macht es wieder Spaß. Ich glaube, das ist vielleicht der Unique-Selling-Point des Albums. Und ein Fun-Fact habe ich auch noch zu erzählen. Ja, bitte. Und zwar bei der Recherche zu Ruskaya bin ich darüber gestolpert, dass der Sänger früher bei Stahlhammer gesungen hat. Stahlhammer kennen jetzt vermutlich die wenigsten. Mir sind sie in Erinnerung geblieben, weil als ich in jungen Jahren noch bei Nuclear Blast Großbestellungen abgegeben habe, <lacht> wurden immer mal so CDs dann mit verschenkt, wenn man über eine bestimmte Bestellsumme kam. Und, und das ab war 6 666 Euro. <lacht> äh, pff, wahrscheinlich war es noch D-Mark. Was gab es denn 1999? Welche ja. Wählung hatten wir da? Die Was auch immer. Feind hört mit von Stahlhammer, wurde mir damals von den freundlichen Damen und Herren aus der Nuclear Blast äh, Warenabteilung mit in das Paket gelegt, dass unfassbar beschissenste NDH-Album, das ich <lacht> bis damals und womöglich bis heute, ich bin mir nicht ganz sicher, müssen noch ein paar Gegenhören, gehört habe. Ganz, ganz schlimme äh, Rammstein Ghost Gothic mit äh, Wiener Schmäh Versuch. Ich habe das gerne auf Kellerpartys aufgelegt. <lacht>
2: als Rausschmeißer? Als
1: Rausschmeißer, <lacht> wenn ich die Party beenden wollte. Ich werde auch davon ein oder zwei Songs in die Playlist ziehen. Oh nein. Feind mit von Stahlhammer. Von daher gute Entwicklung, die der Sänger gemacht hat und jetzt mit Ruskaya doch nochmal wertvollere Musik beiträgt.
2: Im Auge des Betrachters liegend. <lacht> Damit kommen wir auch schon zu einer weiteren Band, die sich in ihrem Schaffen dem Krieg widmet. Allerdings nicht nur ein Song lang, sondern deutlich tiefgehender. Und zwar sind das Memoriam, die ja gemeinhin als Nachfolger von Thrower gelten, was personell ja, durchaus nahe liegt. Das Projekt wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um äh, Schlagzeuger Kitty zu gedenken und die Death Metaller um Karl Willens bestehen jetzt gerade mal seit 2015, hauen aber die Alben wirklich nur so raus. Das jetzt erscheinende Rise to Power ist schon das fünfte Werk der Truppe und die arbeiten erklärtermaßen in Trilogien, also das ist quasi der mittlere Teil der zweiten Trilogie. Allerdings leuchtet mir jetzt nicht ganz ein, wie das wirklich zusammenhängt und ich habe Karl jetzt auch schon ein paar Mal interviewt, was übrigens immer ziemlich spaßig und nett ist, er ist echt ein super Typ, äh, aber egal, ähm, Rise to Power ist in dem Fall ein ziemlich typisches Memoriam-Album übertrumpft aber eigentlich die bisherigen Werke vielleicht sogar ein bisschen noch. Großartig natürlich weiterhin dieses ausgemergelt klingende Röhren von Willits, aber auch die Mischung der Geschwindigkeiten finde ich hier besonders gelungen. Mal brettert ihr Death Metal wie ein Maschinengewehr, mal kriecht er schwerfällig dahin, als würde er durch tiefen Schlamm warten. Beides vereint zum Beispiel Total War, das ist einer der stärksten Tracks, finde ich. Thematisch spielt er übrigens auch auf den Krieg in der Ukraine an, Leider also ziemlich aktuell. Wobei wir den Einsteiger auch noch erwähnen müssten. Uh, Never mhm. Forget, Never Again, Six Million Dead. Dreht sich um den Holocaust, bzw. um das Gedenken an die Opfer gegen das Vergessen. Musikalisch geht es da auch gleich in die Vollen. Das Album beginnt schon ziemlich stark. Annihilation's Dawn geht dann ebenfalls schön flott voran, punktet mit wendungsreichen Riffs. Könnte live auch ziemlich gut funktionieren. Ähnliches gilt für den Titeltrack. Und gut gefällt mir auch der Album Abschluss des Pain, der so einen melodischen, irgendwie tragischen Unterton hat und so eine schöne Ausleitung darstellt.
1: Leider relevant ist die Überschrift zur Story in der aktuellen Metalhammer-Ausgabe. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, warum das so ist. Es wird thematisch viel, äh, dreht sich um Krieg, dreht sich um aktuelle Kriege auch und das auf sehr wirklich erschütternde Art und Weise das Album geht, wegen der Thematik und wegen dem dazu passenden Sound sehr gut rein. Es ist langsamer Death Metal, der in die Magengrube kriecht. Du, 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 du guckst ungläubig. Findest du es nicht langsam? Ich find's schon... Nicht immer. Aber im weitesten Sinne schon langsam, dröhnend, groovend, grollend, empfand ich so. Und damit, auch dank, dank seiner Intensität, eines von zwei möglichen Death Metal Alben des Jahres, die dieser Tage erscheinen.
2: Es sind sogar drei. Insgesamt muss ich aber sagen, dass mich persönlich Memoria mit diesem Album mehr kicken als das neue Obituary Album, das ja auch im Januar erschienen Stimmt, ist. das kann man auch noch. Und von vielen Kollegen auch mhm. hart abgefeiert wird. O
1: Obituary fand ich auch so packte mich nicht so.
2: Schon gut, aber nicht ja. mega, finde find ich. Nö, also da ist es, das ist bei mir irgendwie so, da finde ich die. Rollen Langsameren Sachen finde ich so ein bisschen lahm. Die schnelleren sind super. Das finde ich persönlich bei Memoriam irgendwie ein bisschen ausgewogener und spricht mich irgendwie einfach ein bisschen mehr an. Ich kann es aber nicht richtig begründen. Und dann kommt ja noch ein Death Metal Album diesen Monat. Da richtig. springen wir gleich nochmal eine Woche zurück.
1: Genau, und zwar auf den dann 20. Januar, da bereits erschien, Okkult 3 von Atrocity. Das dritte Album, der 2000. 13 gestarteten Okkult-Trilogie, also der Abschluss der Reihe. Klassischer urdeutscher Death-Metal mit Groove, mit ja auch Groove-Metal-Einflüssen, mit neo fresh elementen die so ein bisschen an Machine Head oder vielleicht sogar Ectomorph erinnern, ohne aber irgendwie auch nur in Richtung Zeitgeist oder Modernität zu schielen. Es ist klassisch Oldschool Death-Metal- verschließt sich aber einfach nicht vor, naja, vor der Zeit, in der es erscheint, sondern nimmt wahr, wie auch alte Death Metal heutzutage klingen kann und soll. Aber wenn ich mir der Fire Ignite anhöre mit eingestreuten Gitarrenlicks oder Born to Kill mit fast Hardcore-artiger Moshpit-Wucht oder äh, dem hasserfüllt ausgekotzten Put Your Hand on the Trigger und so eine Art Breakdown, es wird nicht in einem Takt durchgeholzt, sondern geht sehr bunt, abwechslungsreich und treffsicher und hart voran. Bleibt dabei aber räudiger Death Metal. Dabei trotz des Titels Okkult 3 eigentlich angenehm wenig Okkult verschwurbelt, sondern direkt vernichtend mit dem richtigen Maß an Brutalität, dem richtigen Maß an technischen Können, dass das zur Schau gestellt wird und dem richtigen Maß an Melodie, wenn ich da an Bleeding for Blasphemy denke, das fast so ein bisschen nach ja, Schweden Death Metal klingt oder dem Song Sipka, ich hoffe, ich spreche richtig aus, Zypka. der Chip-Chipka, der, der tatsächlich, da sind wir wieder bei Memoriam, bowthrower mäßig über Köpfe und Glieder rollt. Manchmal gibt es auch einen schwärzeren, gotischeren Einschlag in dem Song Malicious Succubus und so gibt es, ja. Die Menge Abwechslung. Es geht direkt daran, als das Memoria Album im direkten Vergleich knallt unmittelbarer, würde ich
2: sagen. Mir gefällt an der ganzen Okkult Reihe einfach dieses packende Zusammenspiel von ja, schönen, aggressiven Death Metal mit dieser abgründigen und irgendwie bitterbösen Atmosphäre und diesem symphonischen Anteil, also Orchestrationen, Sounddesigns, Chören und so weiter, was dann wieder so eine tolle dramatische Note einbringt. Schön auch, finde ich, dass sich diese Aufstellung zumindest in gewissen, ja, gewissen Teilen auf allen drei Alben so ein bisschen ändert. Also Alex spricht da im folgenden Interview auch noch mal drüber. Thematisch ist das Ganze natürlich auch spannend. Also es ist eine ganz eigene Welt aus düsteren Gruselgeschichten, die es da zu entdecken gibt. Eben Okkultes, Verschwörungen, Verflechtungen von Politik, Religion und herrschender Macht Allerdings viel weniger implizit, als wir das zum Beispiel in der letzten Folge zum Thema äh, Eisregen besprochen hatten. Also es ist eher so ein bisschen ein poetischerer Ansatz, würde ich mal sagen. Ja, und auch in, in meinen Augen, das äh, haben jetzt, glaube ich, auch schon äh, viele gesagt, ist Okkult 3 jetzt nicht nur der Schluss, sondern sogar der Höhepunkt der gesamten Reihe. Was ich wohl auch ein bisschen aus. daran liegt, dass das so der härteste und der tödlichste Teil ist. Mhm. Ja, und damit kommen wir dann auch schon zum
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
2: Da habe ich mich mit Atrocity Gründer, Projektvater und Sänger Alexander Krull unterhalten. Und zwar, wie so oft, lange und gut. Die Kerninfos zum Album könnt ihr in der aktuellen Metal Hammer Printausgabe nachlesen, die aktuell am Kiosk liegt. Und wir springen jetzt direkt an der Stelle ins Gespräch, als Alex über einen seiner Lieblingsfälle der gesamten Okkultreihe spricht.
0: Ich suche mir natürlich dann schon die Topics raus oder Themen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Klar, das lässt sich nicht vermeiden, weil ja, da ist im Musik- oder im Kunstbereich natürlich oftmals auch Überschneidungen gibt. Das lässt sich ja gar nicht vermeiden. Aber da kommt schon einiges so raus, was also immer noch so eine der Storys ist, die völlig krank und kaputt ist, ist bei, bei der ersten Kultplatte La wo halt tatsächlich diese mega Überschneidung war von Politik und Religion und Verschwörung, alles miteinander... Wo man eigentlich gedacht hat, das ist ein Kriminalfall, das war äh, ja, äh, noch vor der französischen Revolution, wo dann quasi, witzigerweise, jetzt gab es eine Serie äh, Versailles, hm. äh, wo es ganz leicht angeschnitten hat, aber die waren nicht mutig genug, die hätten, richtig, die hätten das richtig machen müssen. Man hatte damals äh, wirklich versucht, was zu vertuschen, und zwar haben die Adligen sich gegenseitig mit Gift irgendwie beseitigt, um ja, Karriere zu machen. Dann dachten die, die hätten einen Hexenzirkel ausgehoben wo die äh, Aristokraten Gift haben. ja Gift besorgt haben. Was die aber dann nicht wussten, war der ganze Rattenschwanz, der da auch noch rauskam. Man hatte da so eine äh, Oberhexe, die hat man so Lavoisine genannt, also die Nachbarin. Ja. Die hat sich so auch quasi unter dem um Volk bewegt. Und da sind die wohl hingegangen, um sich da Giftmischereien zu holen. Ja. Was aber noch viel mehr rauskam, und das war sich dann die Obrigkeit bewusst, und hat dann in diesem Prozess hinter verschlossenen Türen gemacht. Das nennt man dann die Kammer der Kerzen. Man hat dann alles schwarz abgehangen und so weiter. Ja, nichts nach außen bringen soll, weil am Ende kam raus, dass es nicht nur Giftmischereien waren und diese Morde. Und der König hatte halt Angst gekriegt, weil es kam immer mehr. Ja, irgendwann war eine Cousine von ihm, äh, ja. die es niedergefetzt hat, aber die hatte sich ja in einem Apfel verschluckt anscheinend und war dann doch nicht gestorben. Ja. Aber dann hat die halt einfach Angst bekommen, was er nicht wohl wusste, ja. war, dass seine eigene Maitresse auch zu der hingegangen ist, ja. allerdings mit einem schwarzen Priester, äh, ein Katholischer, der satanistische Messen gemacht hat, wo sie Babys geopfert haben. Um, um, sich Macht zu verschaffen. Das war kein Einzelfall, weil bei dieser Laborsin hat man dann 1000 Babyskelette im Hintergarten gefunden. Ja, die haben sich so auch leicht angeschnitten. Das war ein Riesenskandal, weil das Arm, also die in den armen Viertel hat sich, sie, sich die Kinder geholt. So nach dem Motto, wir sorgen für die, ihr könnt ja nicht mehr für die sorgen oder die Kinder sogar abgekauft. Also ganz, ganz kranker Scheiß, Ja, wo man denkt, das ist ein Kriminalfall und entpuppt sich ein. Schulz an Politik, religiösen Wahn, aber Glaube, Satanismus, bis in die höchsten Kreise. Und das Irre ist, dass die Maitresse natürlich tatsächlich Karriere gemacht
2: hat. Na super.
0: <lacht> also sie fühlten sich ja. dann auch bestätigt. Umso mehr kam ja. ja auf den Trichter. Ja, die wurde der mächtigsten Frau Frankreich. Allerdings war das wohl auch einer der Auslöser mehr oder weniger für die französische Revolution.
2: Ja, es ist krass, wie das zusammenhängt immer schon, ja, so, so spannend.
0: Ja jetzt auch raus, ich meine, auf einer ganz anderen Ebene, einem ganz anderen Level. Ja, aber irgendwie auch schon krass. Die ganze WM in Katar ist irgendwie verschrieben. Äh, da sterben äh, Arbeiter und hin und her. Das große Geld macht es dann doch möglich. Und jetzt wird die Fiz eine der Vizepräsidentinnen äh, der Korruption überführt, weil die dann irgendwie im Europaparlament allen Ernstes behauptet hat, na ja, ist ja alles auch ein bisschen besser geworden, alles geschmiert. Ja, aber okay. ja, man, man sieht, es ist vielleicht auf einer anderen Ebene, vielleicht, aber da sterben auch Leute, ja. da sterben auch Menschen. Ja, ja. 600.000 anscheinend. Ja. Da kann es einem wirklich den Spaß auch am Sport verderben ja, äh, und, und auch wie die Gesellschaft krank ist. Ja, du machst Sachen nur, weil es Geld möglich macht. Absurd, du nimmst Dinge hin. Das war bei Sportveranstaltungen ja schon immer so. Und ähm, das gehört auch in den ganzen. Schulz, da auch noch mit rein.
2: Ja, schon spannend, wie er da eine Verbindung zwischen Vergangenheit und dem Hier und Jetzt herstellt. Das ist also irgendwie düster und geheimnisvoll. Und so geht es halt, ging und geht es immer zu, wenn Menschen am Werk sind. Und zum Schluss unseres Interviews haben wir dann noch versucht, eine Art Fazit zur ganzen Okkultreihe zu ziehen. Also Okkult 1 erschien ja 2013, Okkult 3 jetzt im Januar 2023. Also du hast der Trilogie quasi zehn Jahre deines Lebens gewidmet. Wie fällt denn dein persönliches Fazit aus? Wie war diese Reise durch okkulte Welten für dich?
0: Es ist ja noch nicht zu Ende. Wir spielen ja erst noch äh, die Touren und es gibt da ja immer auch noch diese ja, Schatzsuche mit den äh, goldenen CDs. Das läuft ja auch noch, dass man die finden muss. Die erste ist noch nicht abgeschlossen. wir haben die zweite noch nicht angefangen. Die geht durch sechs europäische Länder. Das kann ich verraten. Also wer sich dafür interessiert, kann das auf der tossi die Europäischen mal anschauen. Also ein einmaliger Song, 24 Karat goldene CD. Schon was Besonderes. Also das ganze Konzept und auch wie wir es gemacht haben, da bin ich sehr stolz und auch zufrieden damit. Ja, das ist ein gutes Gefühl. Ich denke auch, dass wir in der Hinsicht äh, musikalisch auch eine große Spannbreite äh, äh, haben für die Fans. Äh, äh, lecker erscheint ja, wie ich erzählt habe, nicht jedes anschlossen Album, also gibt es immer was zu feiern, wenn das rauskommt. Und ähm, ja, ich denke. Zehn Jahre war das so ganz auf der Planung. <lacht> das ist halt jetzt so, den Umständen entsprechend passiert. Aber ähm, ich denke mal, jetzt im Januar kommt sie hier raus. Ähm, das Warten hat sich mit Sicherheit gelohnt. Was wir jetzt auch gesehen haben bei den Reaktionen von den Videoclips, die waren absolut mega geil. Ja, ich drehe auch viel auch für andere Bands und ähm, das war mir auch wichtig, dass die visuelle Umsetzung da geil wird. Und Da bin ich jetzt mal, bei dem Okkult-Konzept, äh, ja, sehr zufrieden, wie wir, wie wir jetzt sagen wir, einen gründlichen Abschluss gemacht haben mit der dritten Scheibe.
2: Ja, ähm, wenn du jetzt aus heutiger Sicht nochmal alle drei Teile der Trilogie quasi betrachtest, ähm, wie, wie blickst du denn jetzt auf jedes einzelne Werk? Also sind gibt es da Besonderheiten, die für dich jedes einzelne ausmachen? Erkennst du vielleicht auch sogar eine, eine Entwicklung von Teil 1 nach Teil 3?
0: Ja, das war ja das Spannende, dass man auch sagte man muss jetzt nicht irgendwie drei gleiche Alben rausbringen, sondern äh, das war auch von Anfang an klar, dass man äh, sich musikalisch da auch entwickeln kann und äh, natürlich so diese Horroratmosphäre und auch das Ganze, wie es untermalt ist, äh, der ganzen Thematik auch gere äh, gerecht werden soll, ist klar, also bei diesen krassen Themen und so weiter, und die mich halt privat auch faszinieren, ja wo man halt auch selber irgendwie äh, sehr viel, äh, ja, über die Jahre, äh, auch Forschung, äh, sage ich mal, auf der einen Seite, aber auch vielleicht auch persönliche Affinität halt auch dafür hat, ja? also nicht jedermanns Sache, so also, okkulte Themen, äh, muss man halt so ein bisschen auch einen Hang dazu haben, dass einem das auch zusagt, ähm, und da muss man auch, vielleicht auch gleichzeitig ist so ein und und die Zusammenhänge, das, das ist eine, ein Ding, wo, wo ich mich immer äh, dafür begeistert habe, und von dem her, ja, jedes Album steht für sich, hat auch so vielleicht so seine eigene Schlagseite. Ich denke, äh, wo also am meisten, äh, vielleicht noch, ähm, von diesen orchestralen Elementen ist, war so bei der ersten Okkultplatte, äh, dann sag ich mal, wo wir vielleicht auch mehr Chöre und so weiter zum Einsatz gebracht haben, das war dann vielleicht bei der Okkult 2, da wurde es eigentlich nur dezent auch immer eingesetzt und so, dass es halt passt, wie in einem Horrorfilm, ich sag mal, Irgendjemand hat mal gesagt, vergleicht es mit einem Omen-Soundtrack oder so, das kommt ganz gut hin eigentlich. Das war auch ein bisschen auch ein Ziel. Und jetzt bei der dritten Okkult sind halt äh, die, ja, die serivorientierteste, äh, äh, gitarrenorientierteste äh, Platte bei einer metal Band, bei Okult, gitarrenorientierteste. Ja. Ja, Aber ja. ist wahrscheinlich in dem Fall so. Ja, absolut. Äh, das war auch Sinn und Zweck und das war auch so die, die Idee dahinter, dass man halt wirklich ein, ein Riffmonster, ein Album halt rausbringt und ein grüllender Abschluss auf jeden Fall ist. Und wie gesagt, das ist auch keine selbstbeweihreichung oder so, das ist, reflektiert das jetzt irgendwie so aus der Sicht von Künstler und Musiker, wie ich denke, dass man glaube ich so die Thematik eigentlich ja, in, in, in geile Metal-Songs gepackt haben. Ja. Das war ja auch klar als Ziel. Wir sind eine Metal-Band, wir wollen äh, natürlich auch geile Songs schreiben.
2: Ja, das habt ihr, glaube ich, geschafft, würde ich mal sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Atrocity Ad sind natürlich, ist natürlich eine Band, die es auch schon sehr lange gibt. Ähm, Viele Metal-Fans äh, sind natürlich auch vor allem eure Frühwerke ein Begriff, also Todessehnsucht von 92 beispielsweise. Hast du den Eindruck, ihr konntet euch jetzt durch diese Okkultreihe vielleicht äh, euer Standing nochmal neu ausbauen?
0: Man muss bei mir wenn man mich gut kennt, auch wissen, mir geht es manchmal gar nicht so sehr um nur kommerziellen Erfolg oder Standing und das Ganze. Für mich ist so das Künstlerling ganz wichtig. Ich habe auch schon bei Plattenfirmen gearbeitet und so weiter. Da geht es ja immer um Standing, Erfolge und Zahlen. Ja, ich bin mehr so für die künstlerische Seite zuständig, wo ich denke, das, was mir die Band gegeben hat, die Möglichkeiten nicht nur dass man 50 Länder gespielt haben, fünf Kontinenten und ich dann unglaublich viel mitnehmen konnte, für mich die ich als Privatperson die machen können und auch Leute kennenlernen und das Ganze und auch künstlerisch mich komplett entfalten. Und da gibt es tatsächlich den Rückschlag zur Todessehensucht bei weil als wir Todessehensucht rausgebracht haben, war das ja mehr oder weniger ein Riesenskandal. Deutscher Titel, wagnerianische Einbüsse. Dunkel, düster, boah. im Ausland hat man dann irgendwie gedacht, was ist mit denen los, irgendwie, hat das was mit Nazis zu tun oder keine Ahnung. Ah. Ja, also wirklich übel, ähm, äh, da muss man viel klarstellen, nein, hat <lacht> es nicht. Und es äh, wurde dann auch noch äh, in, in Amerika Long, in Longing for Death umbenannt. Also wenn ich jetzt so Ami-Musiker treffe, die sagen dann immer Longing for Death, ah, geiles Album, ich sage so, <lacht> ja, ja, Tode Sehnsucht, <Okay> nicht unser Wille. Äh, Mittlerweile ist alles geklärt, auch mit, damals in den Leuten. Äh, aber es war schon ein Streitdruck. Mhm. Und es war für mich klar, die dritte Platte heißt Blut. Mhm. Da gibt es ohne Wenn und Aber. Und wenn es der Zankapfel ist, und es wurde zum Zankapfel, bin ich dabei geblieben habe gesagt, no way, das Ding bleibt so und wenn wir einen Labelwechsel haben. Und da war für mich klar, wenn wir einen Labelwechsel haben, dann muss ich mit der Band absolute künstlerische Freiheit haben. Weil das Gesetz, wenn es überhaupt eins gibt im Heavy Metal, heißt wie? Breaking the Law. Yes. Und das ist das, um was es mir geht, nicht irgendeinen Blödsinn zu machen, um vielleicht Sachen zu machen, die nicht zusammenpassen, muss man nicht machen. Man muss auch nicht alles bringen, was wir als Band gemacht haben. Aber für mich war das so extrem wichtig. Wichtiger als wir machen jetzt nur die eine Schiene, da wären wir wahrscheinlich viel viel erfolgreicher geblieben. Ja. Oder geworden oder was auch immer, geblieben in der Hinsicht für ein Genre, ja. Ja, also nicht als Band, weil Werk 80 war unser größter Erfolg. Und das Witzige ist, damals haben sie alle gesagt, ja, wenn ihr nur Death Metal macht, dann werden ihr hier die deutschen Death Metal Ikonen sein. Ja, wir, wir waren ja im Prinzip die Pioniere, da wo es keiner haben wollte. Da muss ich selber alle Konzerte organisieren ja. und alles machen. Und das ist in mir drin, das wird sich nie ändern. Der Death Metal Alex, der, der, der ist da, der, der, der ist immer noch da, der, der hat sich nie verabschiedet. Äh, bloß wollte ich künstlerische Feiern haben, einmal weil ich es auch lieb, mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten und auch neue Dinge auszuprobieren und, äh, und und Herausforderungen anzunehmen und auch da ein bisschen was loszutreten in der Szene. Ja, war halt so immer so dick. Und natürlich, da kam Blut aus, oh, ey, ihr müsst nur noch Papieralben machen. <lacht> da kam Werk 80, nur noch Werk 80, Ja nur noch Deutsch und hin und her, äh, nein, wir machen halt immer genau das, was wir denken, was in dem Moment auch gut ist, um, um für die Band, um sie am Leben zu halten, wie viele Bands habe ich kommen und gehen sehen in der Zeit, unglaublich, ja, äh, wo es immer heißt, es ist der neue heiße Scheiße oder was. wir haben uns übrigens nie irgendwelchen Trends angepasst, sondern waren eher eher andersrum, wir haben uns immer die Köpfe eingerannt, ja, weil wir irgendwie Mauern gebrochen haben, ja. gerade mit Goff und Metal und so weiter, wo das überhaupt noch nicht populär war, und da gab es auch so schöne Momente, wie ja, äh, Atrocity spielt als erste Metalman beim wf treffen Vor so 10.000 Leuten oder so in der Halle damals, war, mehr hast du nicht reingekriegt, äh, als Headliner. Ja. ja, das waren dann die Momente, wo man dann sagt, okay, so ganz verkehrt war es wohl nicht. Gleichzeitig aber auch in der gleichen Zeit spielen wir am nächsten Tag in Mann Oder, äh, also, nicht am nächsten Tag, aber ja. im gleichen Jahr oder so. Ja, oder im Zeitraum auf jeden Fall. Und zwar damals genau, Dynamo Open Air wir Headliner und WGT. Ja. Nein. Nein. Ah, dann halt in der Sommer. War, äh, also im Sommer. Und da war, was ist das, im Pfingsten ist das. Ja, schon. Pfingsten, Mai. War das Ja, also von dem her, ähm, man muss immer, sagen mal, sehen, natürlich brauchen wir gewissen Erfolg und ein, ein Standing, da hast du recht, ja, um auch die Dinge verwirklichen zu können, auch für ein Label oder auf Tour gehen zu können. Es bringt ja nichts, wenn man nur so irgendwas macht und, 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 und keinen interessiert es am Ende. Äh, das ist schon klar. Aber äh, so mit, mit einem Erfolgsrezeptur oder sowas, wenn es um die Musik geht und um meine Texte ja. und, und die Artworks und Videos und das Ganze, da Finger wir weg. Ja. Ja? Also da machen wir unser Ding, da stehe ich auch 100% dahinter.
2: Ja. Das ist doch gut, wenn man das so sagen kann. Die Trilogie Okkult ist jetzt quasi äh, ja, vom Albenzyklus her zu Ende. Natürlich spielt noch die Tour, ähm, da passieren dann auch noch ein paar Dinge. Aber was heißt das denn jetzt für dich, wenn es eben jetzt zu diesem Abschluss kommt? Empfindest du da eine gewisse Leere oder, oder wie, wie gehst du damit um?
0: Das könnte man ja denken. Ja, aber da ich immer irgendwie <lacht> sehr viel beschäftigt bin, guckt mir das gar nicht hin. Sondern nee, ich, ich, ich freue mich auf halt Moment, ich kann es mal kurz zeigen. Ja, es habe schon bekommen. Ich weiß, es ist ein Podcast, aber wenn ah. die Box gekommen ist, wenn ich die dann auspacken konnte und aus Vinyl, da muss ich sagen, okay, dann hast du es in der Hand. Und das ist der geilste Moment eigentlich. Der Moment, wenn du das Ding dann so in der Hand hast, dann denkst du, wow, ja, also da hast du jetzt alles reingesteckt. Und wenn sich die Fans nachher auch so freuen, äh, dann ist alles andere als Leere, ja. Da ist eher so ein Glücksgefühl da, wo man denkt, wow, geil und jetzt noch die Konzerte hoffentlich wieder ganz normal spielen können ja. und überall herkommen Anfragen äh, da freue ich mich tierisch drauf das andere ist natürlich auch die Schatzsuche geht noch weiter ja also das Thema Okkult ist noch lange nicht weg ja, also es ist auch das Coole dass auch die Trilogie so sagen wir auch ein bisschen zeitlos ist also die die Themen und so weiter und auch die Art wie wir die Platten gemacht haben sind wirklich da ist kein Trend oder irgendwas nötig, sondern das, das, ist, das steht für sich immer ganz gut da. Ja, auch auch sage ich mal generell, äh, wenn man wenn Zeitlose Metal-Musik macht, dann ist es auch eine Geschichte, da zählt ja auch, keine Ahnung, hoffentlich in zehn Jahren noch davon.
2: Ja, und, und sollte, ich glaube, Teil 3 der Schatzsuche sollte nach Asien führen, oder? Ist das noch spruchreif?
0: Das stimmt, ja, aber die erste ist ja noch nicht abgeschlossen und das ist der Punkt. Wir haben ja gesagt, die sind, klar, die, äh, die sind links zu den Alben, aber muss erstmal die eine abgeschlossen sein, dass wir die nächste äh, beginnen. Ach so, und okay. Das, ja. ja, 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 ja. Und es ähm, ging jetzt wirklich über Jahre. Die Leute haben auch da gibt's eine Schatzsuche, -sch 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 Gruppe und so weiter. Ich muss selber mal gucken, wie stand Standard-Ding jetzt aktuell ist, weil es natürlich jetzt wieder hochgekommen ist und sich auch Leute bei mir äh, gemeldet haben, ich es jetzt aus und hin und her. Äh, und es hat eine ganz eigene Dynamik entwickelt, ist auch gut so. Und äh, ist auch wieder zeitlos, es ist in keinem Zeitraum beschränkt. Ja. Obwohl ich jetzt auch überlegen, äh, ob man da vielleicht ein bisschen nachhelfen Also das muss ich zugeben, ja. Okay. Weil äh, bei mir hat sich jetzt jemand gemeldet, womöglich hat einer faul gespielt. Das finde ich extrem schade, wenn das so wäre in der Metal-Szene. Äh, wir haben ja so Cash ausgelegt mit Rätseln, die man lösen muss. Und dann geht es wieder weiter durch sechs Länder in Europa. Und es scheint so, als ob da einer oder andere ganz fair gespielt hat. Wenn das so wäre, dann überlegen wir uns was zu überlegen. Ja. Und dann geht es aber auch gleich in der zweiten, Weile. Ja. In der zweiten
2: Aber es sieht quasi so aus, als hättet ihr noch länger was von Okkult. Und die Fans sowieso, die dürfen sich jetzt ja. erstmal mit dem Album auseinandersetzen und äh, euch natürlich dann auf Tour auch erleben. Da freuen wir uns auch schon alle sehr drauf. Ja, äh, vielen Dank, lieber Alex, war ein schönes Interview. Ähm, hast du noch... Äh, Grüße oder Worte für die Fans, die uns in diesem Podcast vielleicht zuhören.
0: Ja, wie ich auch schon eingangs erwähnt habe, ich bin absolut dankbar, weil ohne Fans geht gar nichts. Ja? Also die äh, Unterstützung, was wir jetzt auch erfahren haben während der ja, Corona-Jahre, kann man jetzt mal so sagen, auch so raushauen, weil halt auch Dinge dann abgesagt werden mussten und das war wirklich grandios. Also auch persönliche Kontakte und jetzt ist aber Celebration Day demnächst. Also ich hoffe, es freuen sich auch alle drauf und wir haben natürlich auch sehr viele äh, Freunde und Fans, die uns schon lange Zeit, äh, gerade in Deutschland, be begleitet haben und da denen wünsche ich dann auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Anhören von der neuen Platte. Bei den Videoreaktionen war es ja schon mal sehr positiv und wir freuen uns natürlich sehr, wenn die Leute da ein Fest machen können dann im Januar.
2: Ja, da schließen wir uns gerne an. Viel Spaß mit der neuen Atrocity-Platte, die zu hören lohnt sich in jedem Fall für alle Freunde von Death Metal und von extremen Spielarten. Viel Spaß damit.
1: Und wir verabschieden uns aus der heutigen Episode, liegen euch nochmal nahe, den Podcast zu abonnieren, damit ihr auch nicht verpasst, wie es weitergeht. Lasst auch gerne einen Kommentar da, schreibt uns an redaktion.metal-hammer.de, wie ihr es findet, vielleicht auch, wie eure Meinung zu der ganzen Pantera-Nummer ist, wie eure Meinung zu den Alben ist, die wir hier rausgesucht haben und was ihr sonst gerne hier im Podcast hören Aber möchtet.
2: Aber bitte vernünftig und nicht Beschimpfend, polemisch, sonstiges.
1: Bleibt freundlich.
2: Auch das Internet kennt einen Ton.
1: Und auch Joey DeMaio kennt einen Ton, den er uns in der nächsten Podcast-Episode am 10. Februar mitgeben wird. Wir durften mit dem menowar boss sprechen, Wir werden eine große Story in der nächsten Ausgabe haben und da einige... Themen ansprechen, die Metal Hammer und Joey De Mario miteinander haben ähm,
2: und das ein oder andere vielleicht noch ausräumen, was in der Vergangenheit nicht so gut lief. Genau und als Anheizer sozusagen werden wir hier im Podcast direkt
1: mal reinhören und der Herr spricht selbst. Am 10.02. geht es also weiter. Bleibt dran, wir freuen uns auf euch. Danke fürs dranbleiben. Bleibt Maximum Metal.
2: Wiederhören. <lacht>